0: So
1: A partir de este momento,
2: Ivana Silva
1: y Estela Fraquelli
2: seremos pecadoras
1: de alma.
0: Porque no doy, no damos marcha atrás.
2: ¡Buenas, buenas!
1: Buenas, buenas, querida audiencia de Pecadoras de Alma en esta nueva edición de nuestro programa que sale, como ustedes saben, los viernes a las 19 horas por Radio Palabras del Alma, Radio Comunitaria Pilarense, y los jueves, repite, FM Tincunaco 107.3, Radio Comunitaria también, pero de José Sepas. Y que este año está cumpliendo 25 años la TINCU. Así que, bueno, estamos muy, muy contentas y muy agradecidas de que eh, pasen nuestro programa por esa radio. Y si no, por esas casualidades, nuestra audiencia no nos puede escuchar ni en Radio Palabras del Alma, ni en FM TINCUNACO, ¿qué puede hacer Estela?
2: Ay, ah, en ese caso, mira, justo te entretuviste, estabas trabajando, uy, me reolvidé. Y bueno, entonces después podés escucharlo en tu name o en Spotify. Ahí está el podcast, lo dejamos ahí, ustedes pueden escucharlo cuando quieran.
1: Sí, viste que nuestros programas son para escuchar Por ahí un par de veces Porque por ahí como tienen mucho contenido Se te escapa algo Justo tuviste que contestar un whatsapp Y te distrajiste ¿Eh? O te tocan el timbre O lo que sea eh, Bueno, puedes escucharlos En Spotify Y en, como nos dijo el otro día La, la teacher, la profe de inglés Era
2: Tuning Ah, es verdad, es verdad Se, se escribe
1: TuneIn Tune-in, pero se pronuncia tuning. Ahí está. Bien. Para que vean que nosotras pronunciamos también. Eso,
2: eso, eso. Y feliz cumple a la 25 años. Qué bárbaro. Genial. Sí. O sea que hay fiesta.
1: Todo el año de festejo estuvo la Y sigue estando, va a seguir estando. Bien. <risa> <risa> Hoy les traje... La música de las canciones La música, la voz El ritmo De Flor Amargo Y en un ratito les voy a contar quién es Pero además vamos a hablar de eh, Alimentos que son Digamos como imprescindibles Porque son además de ser Muy necesarios para, para nuestra alimentación Nos ayudan a eh, Mantener una calidad de vida eh, Superior Y ¿Vos de qué nos
2: vas a hablar, Estelita? Voy a hablarles un poco del medio ambiente, de este cambio climático o del de mal uso del agua dulce. Vamos a ver qué pasa en el canal de Panamá, qué pasa con el agua, qué pasa con la población. Y después les voy a hablar de eh, un ex represor que se había eh, unido para Italia, y Italia lo encontró y lo devolvió. Dijo, mire, hagan lo que quieran con él, aquí lo tiene y lo mandó con un sobrecito. Y de esos le vamos a hablar hoy en el programa. Ya
1: nadie los quiere a estos eh, delincuentes, ¿no? A estos asesinos. En principio pensaron que se iban a, a poder esconder y vivir tranquilamente, pero a donde vayan los iremos a buscar. Exactamente. Bien. Bueno, eh, eh, les decía que hoy traemos a la artista mexicana Flora Amargo. En realidad no es la artista, sino es le artiste, porque en 2022 eh, se declaró como trans no binarie, es decir, que es una persona que no se identifica con el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento estas son las personas no binarias ya lo hemos explicado en otros programas pero no está mal repetirlo para que mmm, vayamos como tomando también eh, conciencia y haciéndonos carne de estos conceptos que son más novedosos ¿no? eh, sobre todo para nosotros que nos hemos criado en el, en el mero patriarcado, pero que dijo Flor Amargo, ella tampoco se identifica no solo no se identifica con el sexo con el género asignado a su, en, en su nacimiento, que responde a su, a su sexo biológico, fíjate cómo me confundo, ¿no? O sea, lo quiero explicar, pero tampoco es, es tan fácil de entender y no para fácil. nosotros. Si no, es no. Eh, Podemos entender las decisiones y respetar las decisiones de cada persona. Eso, de eso no, no cabe ninguna duda. Hay como una voluntad interna en este programa y en nuestras personas individuales En lo que somos como personas individuales de, de respetar las decisiones de cada uno Pero no es fácil explicar y entender algo que Si, si 50 años te estuvieron machacando en la Eso. cabeza que eres ¿Y, diferente. Sí. y sí eh, Tampoco se identifica con el otro sexo Que se le asigna a las personas O sea, no se identifica ni como varón Ni como, no, ni como mujer eh, ni con ningún sexo en particular Por eso se reconoce como no binaria eh, Pero además ella es trans Ella es trans La reacción que provocó en algunos usuarios de redes sociales Incluso en algunos famosos mexicanos que todavía son muy patriarcales eh, Fue bastante violenta desde lo verbal Tuvo que que escuchar o que leer cosas muy desagradables porque viste que esta gente se pone como muy pesada, muy violenta no, no, no mide lo que dice como no entiende lo que le pasa al otro lo único que le sale es insultar ¿no? y bueno fue bastante desagradable su nombre de nacimiento es Emma Maite Carballo Hernández se la conoce como Flor Amargo busqué por qué se llama Flor Amargo y no lo pude encontrar eh, pero voy a seguir buscando Cuando lo encuentre les cuento Es una bueno, Una persona que se dedica al canto Y a la composición Es arreglista Pianista multiinstrumentista. Da conciertos Pero eh, su lugar de trabajo Sus conciertos son Las calles de su ciudad natal Es decir, México DF Ella Toca en el subte en lugares públicos y hace de, de su propuesta musical lo que ella misma denomina como cathartic pop o pop catártico, porque ella va y toca así, viste, la, 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 saca sus instrumentos en el
2: medio de la calle, pero claro,
1: sí fue conocida, o sea, em, empezó tocando en la calle. Y a partir de la calle pasó a las redes sociales, porque la gente la iba filmando y la iba subiendo. Y así es como se hizo conocida y es muy popular en México y en varios países de eh, América Latina. Eh, ella comenzó a estudiar música a los 12 años, donde componía canciones, muy joven. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México y después se fue a hacer estudios musicales a Italia. Eh, hace unos meses declaró que había tenido muchos problemas con el alcohol y las drogas y que bueno pudo hacer una desintoxicación y una rehabilitación y que bueno estuvo contando cómo fueron esos años de su vida que más allá de quedarse con, con el chisme con el ay mira o, o, o señalarla no esto sirve para que otros ella fue adicta cuando eh, empezó a, con sus adicciones cuando era adolescente. Digo que sirve para que otros adolescentes que pueden estar en esta situación sepan que se puede salir, se puede tener una vida, no digo, no sé si normal o exitosa o lo que sea, pero es un, una vida común eh, a pesar de la adicción. Y que lo que hay que hacer es buscar la ayuda y desintoxicar son muy lindas las canciones, tienen mucho ritmo, por eso me gusta esto de que sea catártico, ¿no? Ella sale, toca, por ahí toca el, el, el órgano eléctrico, lo deja funcionando y, y sale a cantar nomás, ¿no? Y, y después agarra la guitarra y sobre, sobre el órgano que está tocando toca con guitarra o toca algún tipo de flauta. Así que son canciones muy lindas las que, las que canta Flora Mar. Bueno, y quiero traer también a colación de, de Flor Amargo a Grisel, Grisel Petruccelli, que nos ha visitado en, en este programa, ella es música, es muy joven, es bandoneonista, quizás nuestra audiencia recuerde estos programas en los que estuvimos pasando la música de Grisel y que también la entrevistamos. Ella formó parte de diferentes agrupaciones musicales, fue solista, es compositora también, eh, letrista. Y últimamente eh, había incursionado con una compañera en el dúo Dama Manchada. Y tocaban también en la calle, eran artistas callejeras. Tocaban en, en el tren, tocaban en... En, en la vereda, en diferentes lugares eh, Sobre todo, últimamente estaban tocando en San Telmo Ahí por la calle Defensa, los domingos Iban con, su, con sus instrumentos y tocaban Y muy exitosas porque eh, muy jóvenes No hay muchas mujeres bandoneonistas Y Grisel toca muy bien, toca no solo tango Sino varios géneros musicales Y resulta que el domingo habrán visto quizás en las, en las redes Nosotros lo subimos a nuestro a nuestro Instagram, pero si no lo vieron, búsquenlo. El domingo, la policía de la ciudad, junto con la policía federal, mucha policía para sacar de la calle a dos nenas, porque son chicas de veintipico de años, muy jovencitas, plaquitas, chiquitas, ellas. Primero las querían sacar a ellas, si no hubiera estado el público que las sigue, las hubieran sacado, porque era un, una, un desnivel de fuerzas importantísimo. Y fue una situación muy violenta Muy agresivos estuvieron con ellas Como no pudieron con ellas porque el público las defendía Les querían robar los instrumentos y llevárselos, secuestrárselos La verdad es que fue una situación terriblemente desagradable Nosotras hablamos con, con Grisel eh, Nos dijo que todavía están muy afectadas por esto que les pasó imagínate una situación tan violenta Así que... Le mandamos toda nuestra solidaridad. Pronto esperamos poder hablar con ellas y sacarlas al aire, ¿no? Bueno, y en honor a Grisel y en honor a, a Flor Amargo, vamos a escuchar justamente de Flor Amargo, artista callejera. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Pedimos justicia. Nos queremos Otro feminicidio en las noticias. Nos ¡Queremos Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Pecadoras de alma, no
0: daremos
2: paz hasta que haya justicia. Sí, qué hermosa canción este artista callejero y la verdad que, que, que qué momento para las chicas. Terrible, ¿eh? Terrible lo que les pasó. Ahora vamos a hablar de otra cosa terrible, que es esta falta de no cuidado de los recursos naturales que está tan de moda, ¿no? Y después nos quejamos del cambio climático. Resulta que en el canal de Panamá se está buscando desesperadamente agua para no morir. Así como, óyene, ¿eh? agua para no morir. Pues eh, disminuyeron las lluvias un montón. El fenómeno del niño, este, la grande ventaja que tiene este canal como ruta marítima es el hecho de que nosotros necesitamos agua dulce, mientras que las otras rutas marítimas, como el canal de Suez utilizan agua de mar. Y eso es lo que hace que este canal sea tan, tan importante y, le hagan, eh, y haga que la población esté en riesgo, ¿no? Y debido a la escasez de lluvia que hay, el canal restringió el calado de los buques y esto causará una merma de 200 millones de dólares de ingresos en el 2024. Como verán en esta nota periodística que acabo de encontrar, la preocupación es los ingresos de los buques mercantes que van con comercio, pero nunca hablan de la gente. Dicen que se tienen que encontrar soluciones para poder seguir siendo una ruta relevante para el servicio del comercio internacional. Si no se adapta, entonces esto va a fallecer, lo dicen así de forma muy... Este, poética, ¿no? Esta, esta vía fue inaugurada por Estados Unidos en el año 1914 y en el manos panameñas desde el 31 de diciembre de 1999. Eh, la verdad que es una crisis atípica, por esa razón se tiene que. Los, los buques que pasan por ahí tienen que ser más chicos, en realidad es la, la, este el problema, ¿no? Y van a limitar este, este paso de buques. Por ejemplo, hay buques con banderas de Singapur, como Avermarks, Ya está mandando barcos más chicos. También que para Panamá esto hace que tengan que pagar peaje. ¿Vieron como la ruta? Y ahí es donde Panamá también tiene unos ingresos grandes. Por esa razón, a pesar de que es agua dulce, la única preocupación es que no se pueda comercializar, ¿no? De prolongarse esta sequía y el límite de canal, el canal se arriesga a perder clientes. Porque las navieras pueden optar por otras rutas este, y, y, bueno, sabemos que ese riesgo siempre existe. Y esto afectó a tres ciudades. Dice que la falta de lluvias ha causado, además, un aumento de la salinidad en el agua de la vía interoceánica, lo que genera otros inconvenientes aún. La cuenca hidrográfica del canal abastece de agua también a tres ciudades, incluida la capital, donde vive la mitad de la población del país. Cada vez que se abre la compuerta que da al mar, se mezcla agua de mar con agua dulce y entre mayor la compuerta, mayor el volumen de agua salada que entra en el sistema. ¿Vieron como el problema que tuvo Uruguay hace poco? Que no fue por, 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 el, por el canal, pero es algo similar. Que empezó a filtrarse el agua salada al agua que tenían que tomar. En las esclusas, los buques son elevados eh, a 26 metros sobre el nivel del mar para cruzar el Istmo y luego son bajados a, su, a otro océano. Y el agua sí entra y sale de las enormes tinas por gravedad. Y a pesar de la escasez de agua dulce, está descartada la opción de que el canal emplee agua de mar, pues tendrían que hacer grandes excavaciones. Y fíjense, acá siempre se prioriza el dinero y el capital. No lo hacen porque les va a salir mucho dinero. No piensan en el agua dulce de esas tres ciudades que están comprometidas con, con ese canal y con, y, y con el abastecimiento de esa agua dulce. ¿no? Dice que el canal de Suez era mucho más plano y era arena, y en el caso del de canal de Panamá es roca y hay una cordillera no muy alta, pero hay una cordillera y eso representa al rey. Y en 1881 comenzó un primer intento de abrir un canal a nivel del mar en Panamá por un constructor francés, que es el mismo constructor del canal de Suez, y la obra quedó paralizada por problemas técnicos, financieros, enfermedades tropicales que mataron a miles de obreros. Luego de un cuarto siglo, Estados Unidos retomó esa construcción y luego tardó 10 años en terminarla. No, pero yo lo, quer lo quería traer a colación porque, si bien lo importante es que el agua dulce en el mundo se está acabando, cuando vemos... La, lo, la preocupación ¿no? de, de Panamá, la preocupación de este medio de comunicación que informó esto es que van a tener que pasar buques más chicos y se va a perder dinero. Es increíble cómo siempre se sigue primando el capital, siempre se sigue primando el uso de recursos para que tres o cuatro se llenen de dinero y para que se comercialistas, abriendo otros canales, porque se podrían pasar por el agua de mar, ¿no? Eh, en realidad lo tra quería traer a colación porque es algo que está muy ahora está eh, eh, muy hablado está muy discursivo y porque tenemos a muchos que dicen que es mentira, pero en realidad lo que están haciendo es que nos quedemos sin agua dulce y ya lo tuvimos muy cerquita acá ¿eh? en América, lo tuvimos en Uruguay creo que tendríamos que empezar a pensarlo y a empezar a ver dónde está la importancia, no que los buques no puedan pasar por ese canal y Panamá entonces tenga menos ingresos o les cobra más peaje porque están en riesgo, porque en realidad es lo que hacen es cobrar más peaje para que pasen menos. Entonces, bueno, eh, creo que es hora de que tengamos que cambiar la cabeza si queremos seguir tomando agua, ¿no? Sí, como la conocemos.
1: Es un problema que tiene Europa hace muchos, hace muchos años, esto que se les está acabando el agua. Hace varias décadas que Europa ya sabe que el agua se, se va a acabar y que a ellos les escasea el agua potable el agua dulce. De hecho, hay eh, eh, estudios para potabilizar el agua y hacer, sí, para potabilizarla, hacerla consumible, el agua de mar, que, que es salada y no se puede, no se puede tomar. Pero no. eh, ha, ha habido algunos eh, intentos que salieron bien, pero lo tienen que perfeccionar y qué sé yo. Pero de todos modos el agua de mar también está muy contaminada porque como todo, todo lo arruinan, porque está claro. llena de petróleo. Porque no, no nos olvidemos que Francia hace, hace unos años eh, hacía las, las pruebas nucleares bajo el mar. Bueno, y, y, y por, por un montón de cosas que, que están pasando, bueno, también el agua de mar deja de ser tan también una, una opción, ¿no? O sea, rompen todo, arruinan todo, queman, ensucian, matan. Y siguen de largo y, y no paran, no paran. O sea, esto tiene que, que parar en algún momento. Tenemos que hacer algo para que paren, ¿viste? Porque no podemos seguir nosotros haciéndonos cargo de... Eh, yo me siento culpable porque eh, uso una bolsita de supermercado. No, si no pasa la contaminación porque yo uso una bolsita de supermercado. Que trato de no usarla, está bien. Que tratamos de, de evitar el plástico y tratamos de, de, de consumir menos, qué sé yo, pero... Hay que buscar otras maneras en las que, bueno, los que tanto tienen dejen de ocuparse de, de, de seguir eh, recaudando. Y se ¿Eh? empiecen a ocupar del futuro de la humanidad. Eh, eso, es, eso es lo importante. El futuro de la humanidad.
2: Exactamente, es, es verdad. Bueno, el bloque lo, lo hicimos para reflexión. Reflexionemos, reflexionemos y apuntemos a quien tenemos que apuntar cuando tenemos que echar la culpa, ¿no?
1: tal cual.
2: Esos son los grandes conglomerados y, los, y aquellos países que, gobernados por gente que le importa muy poco el futuro de la humanidad, como decís vos, Iván. Bueno, y vamos a terminar este
1: bloque con otra canción de Flor Amargo que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, ¿no? Aunque sea de manera indirecta. Ella va a cantar ahora a tiempo que es una canción que nos habla de cuáles son las cosas importantes de la vida y en qué nos tenemos que, que concentrar para que nuestra vida sea plena.
0: La vida me ha enseñado que solo en el diccionario Da la palabra éxito antes de trabajo Que no hay verdades absolutas Ni frases perfectas Vivir y ser feliz es la única meta No existe mal que por bien no venga Las cosas más bellas son gratis Sonreír nada te cuesta Y el pasado ya olvidado El tiempo es relativo Si quieres ven amor y pásalo conmigo, tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos siento Que vale la pena vivir Viviré sin preocuparme del día de mañana Disfrutaré un atardecer mirando mi ventana Y comeré una fruta mirando sus colores Gozaré un jardín lleno de flores Aprenderé a bailar y a hacer pasteles grandes Y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles Y llegaré a la playa con solo tu mirada Si yo tengo tu sonrisa amor Nada me falta tiempo. La vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, caminar sin un destino, no existe un gran motivo para ser feliz. Enfrentaré la vida. Y como venga y aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré en las nubes helados de cereza visitaré ciudades mirando las estrellas tiempo la vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir que vale la pena Vivir, que vale la pena vivir.
1: Donde existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma, ¿quién nos quita lo bailado? En estos días se está por llevar a cabo el mundial del alfajor acá en Buenos Aires. En la rural, más precisamente. Y bueno, sabemos que el alfajor es una, una pastelería, una, una golosina... Típica de nuestro país eh, Hay otros países Donde se hace, por supuesto Pero ningún lugar como acá Es decir, me, cuando yo estoy por ir A visitar a mi hijo, le digo ¿Qué te llevo? Alfajores, mamá Dulce de Ay, leche, mamá
2: Sí, claro, sí, es verdad Es verdad
1: Y es que allá venden Donde él vive, venden alfajores pero Y dulce de leche, pero no es lo mismo No es lo mismo Así que acá tenemos, eh, tenemos además los mejores alfajores del mundo, eh, los mundiales de, de alfajor, las competencias, y, y los usuarios, los, los consumidores, eh, saben que los mejores alfajores se hacen acá en nuestro país. Así que estamos cerca del mundial del alfajor, busquen la información y, y vayan, vayan a disfrutarlo en, en familia. Bueno, eh, y hablando de alimentos... ...sabemos que el alfajor no es un alimento de lo más sano ni nada... ...pero es rico, es rico, es delicioso... ...así que eh, comamos alfajor... ...pero hay alimentos que sí nos hacen bien para el cerebro... ...y de eso eh, les vamos a hablar ahora... ...bueno, eh, como les decía al principio... ...existe una eh, relación... ...entre el cerebro y el intestino... ...por las células del embrión... ...o sea, el embrión al ser formado tiene unas células que forman el intestino y que son las mismas que van a formar el cerebro. Eh, se pueden hacer muchos comentarios livianos al respecto. No los vamos a hacer en este programa, que ustedes saben que es un programa muy serio. Pero ustedes piénsenlos y leanse solos. Decíamos que el cerebro y el intestino, por eso permanecen conectados a medida que el ser humano se desarrolla. Y es por eso que... La salud mental y la dieta están, en cierta forma, relacionadas. Y esto trae importantes consecuencias para el organismo. Si la dieta no es saludable, el intestino se inflama, eh, y esas esa, consecuencias, además de ser físicas en el intestino, pueden ser físicas en el cerebro, o físicas incluso hasta el estado psíquico de la persona y, y anímico. ¿no? ¿Qué alimentos son los que eh, nos pueden hacer bien al cuerpo, al intestino y a la mente, al cerebro. Alimento número uno, las especias.
2: Sí, hay unas especias que son... Mmm, yo las consumo hasta en el desayuno, te digo. Sí,
1: sí, sí, yo también, exactamente. O la
2: púrcuma, va, supongo que ahora las nombrarás. Tal cual, esa
1: misma, de esa misma quería hablar. Es una especie que... En, en nuestra región tiene como eh, no tiene mala prensa, no, es como un condimento así, considerado que no, no sirve para nada, y sin embargo aporta importantísimos nutrientes al organismo. Tiene efectos muy beneficiosos en la reducción de la ansiedad. Fijate, la curcumina, que es el ingrediente activo de la cúrcuma, disminuye la ansiedad, porque cambia la química cerebral y protege el hipocampo. No se consume sola, o sea, si vos le vas a poner a lo que sea, en general se usa ponerle en comidas de olla, tipo un guiso, una sopa, ¿no? Si le vas a poner una o dos cucharadas de cúrcuma, eh, o al arroz, por ejemplo, le tenés que poner una pizquita de pimienta negra también, para que se active la curcumina. Muy beneficiosa, también te podés hacer unos panquequitos O le podés poner a, a las masas que hagas eh, Si haces unos bollitos o algo, les pones un poquito de cúrcuma Y una pizquita de, de pimienta negra Y esto es muy beneficioso para la salud Otros alimentos son los fermentados ¿sí? Que se elaboran combinando eh, diferentes alimentos Con microorganismos como levaduras y bacterias Por ejemplo, el más conocido es el yogur Claro. Pero también está el chucrut, últimamente se, se, se hizo más conocido el kimchi y la kombucha, incluso algunos gastroenterólogos recomiendan en ayunas medio vaso de agua, la canilla, agua común, y una cucharadita de vinagre de manzana. Lo mezclas y te lo tomas. Y parece que este, este, este fermento ayuda mucho a que el intestino funcione mejor, ¿sí? Eh, las funciones del intestino mejoran, disminuye la ansiedad y según estudios pueden proteger el, al cerebro mejorando la memoria y disminuyendo la velocidad del deterioro cognitivo. Eh, un yogur o un vasito de, o un poco de kombucha, o un, yogur, o un vasito de agua con vinagre de manzana, con una cucharadita de, de vinagre de manzana, es muy sano para el organismo. Otro alimento buenísimo son las nueces. Tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, porque está rica, es rica en ácidos grasos omega 3, que es antioxidante. Eh, las nueces son eh, muy prometedoras para mejorar el pensamiento y la memoria. O sea que ayudan a evitar el envejecimiento prematuro. Y por otro lado, como tienen grasas eh, y aceites saludables, que son las que nuestro cerebro eh, necesita para funcionar bien, si las combinamos con una buena ingesta de las vitaminas y, y minerales esenciales, forman un combo que nos hace... Muy poderosos energéticamente y mentalmente. Otro alimento que este sí es más conocido, sus efectos también son más conocidos, es el chocolate amargo. No te estoy diciendo ese chocolate aireado que tanto te venden por, te por eh, la publicidad y eso, sino el amargo. No, Esto tiene
2: azúcar, mucha. Si está, claro, tiene, tiene azúcar, azúcar chocolate, y
1: tiene conservantes. conservante. Y hay que fijarse que diga chocolate puro, ...porque hay algo que se llama eh, aceite vegetal hidrogenado... ...y que a veces con eso hacen algo que se llama baño eh, de cobertura... ...que no es chocolate, parece chocolate, pero no es... ...bueno, eso no es bueno para el organismo, al contrario... ...es malísimo porque es pura grasa de la mal... ...pero chocolate amargo, 70% de chocolate puro... ...ese es el que levanta el ánimo... Produce sensación de placer, ya lo hemos dicho esto en este programa. Sí. Y protege eh, la cubierta que tienen las neuronas y que ayuda a controlar la síntesis de los químicos que recibe el organismo y que tenemos en el organismo. Las personas que comen chocolate amargo con regularidad, está comprobado por estudios, eh, tienen un 70% menos de riesgo de síntomas depresivos. El chocolate amargo también contiene muchos antioxidantes y es altamente beneficioso. Mira cuántas cosas ricas ya podés comer Ay, que son sanas. Sí,
2: el chocolate amargo me encanta. ¿Sabés cuáles son mi, los helados que yo como? ¿Cuál? Mente granizada y chocolate amargo. Pero mira, no sabía, Estela.
1: ¡Qué rico! <risa> Sí, sabíamos que sos fanática de la menta granizada. ¿Viste que no hay mucha gente que come menta granizada? No, es un, un sabor claro, que siempre se encuentra. Porque no es demasiado consumido. Pero los que les gusta son fanáticos de la menta granizada. ¿viste? No es mi caso. No nos vamos a pelear nunca por un poco por de helado. helado.
2: Es verdad. Pero mezclado con chocolate amargo es lo más rico de ahí.
1: Claro, debe ser rico. Bueno, el, los bocaditos de menta. Claro. bañados en chocolate son muy ricos. La meta con chocolate marina muy bien, diría un gourmet, ¿no? ¡Guau! Wow. Otro alimento... Eva, acá somos así, muy conocedores de todos. Otro alimento delicioso y muy beneficioso para el organismo son la palta, las paltas, también llamadas aguacates. Hay una, hay una división eh, en América, incluso en el mundo... Eh, que hay una parte del mundo que la llama aguacates Y hay otra parte del mundo que la llama paltas eh, lo, lo vamos a tratar en, un programa, en otro programa eh, Bueno, decía que la palta con cantidades relativamente altas de magnesio Es importante para el funcionamiento del cerebro Proporciona también bienestar Existen innumerables análisis que sugieren que la depresión Está relacionada con la deficiencia de magnesio Por eso eh, los médicos actualmente Recomiendan consumir eh, alimentos ricos en magnesio O, en su defecto, complementar la dieta con eh, el magnesio en comprimido ¿no? Bien, para eso, si no quieres evitar la pastilla te comes palta, si te gusta, que es rica en magnesio eh, Y la podés mezclar con... No sé, eh, con eh, legumbres como el, los garbanzos pones aceite de oliva... Le podés agregar semillas, chías, bueno...
2: Ajito tiene picado. Innumerables. ¿Cómo? Ajito picado, mmm... rico!
1: Sí, O sea que yo no comía palta, no me gustaba. Me parece que cuando era chica tuve una mala experiencia y me había quedado como... No sé si no comía la palta pasada o qué sé yo, y me había quedado como una fea impresión de la palta.
2: Y ahora de grande
1: volví, y es muy rica. Sí, sí, y a mí me pasó lo mismo.
2: Alguien me comió palta pero le puso quechu, y en ese momento ah, no me gustaba sí. el quechu, Después me gustó el ketchup. Pero esa sí. combinación hizo que yo no comiera palta y ahora la redescubrí con otros ingredientes. Es muy Claro. Rico.
1: claro. Hay unos sanguchitos que te puedes hacer con atún y palta y alguna fita verde, que justamente las hojas verdes, las verduras de hojas verdes, son otro de los alimentos recomendados ...para el bienestar del organismo y del cerebro. Aunque no sea muy conocido, lo cierto es que las, las verduras verdes... ...tienen gran cantidad de vitamina E, que, son nutrientes, que es un nutriente que protege... ...contra la demencia y el deterioro cognitivo, ¿sí? La vitamina E es antioxidante. Eh, además, tienen las, las verduras verdes tienen flavonoides, eh, bueno... Todo esto hace que sean muy buenos para nutrir al cerebro y que nos dure más, que lo necesitamos entero.
2: La verdad, la verdad que sí. Eh, y
1: también tienen vitamina B9, que es importante para la formación de los glóbulos rojos. Un alimento que es muy importante y que lo estamos viendo ahora en esta época son las legumbres, que tienen cantidad de beneficios cuando las incorporamos a nuestra alimentación cotidiana. Hay muchas legumbres, hay muchas formas de prepararlas y la mayoría son fuente de proteína, fibra, hierro, vitaminas, minerales, antioxidantes. Así que les recomiendo eh, enfáticamente que investiguen sobre eh, las legumbres, cuáles son, cómo se consumen, cómo hacer ricos platos con legumbres y, y van a ver cuántos beneficios trae eso para nuestro organismo. Eh, el tema es también como, como uno las, las cocina, las combina y, y, y eso. Y para ilustrar este, este bloque en el que hemos hablado de alimentos, ¿qué tema vamos a escuchar, Estela?
2: Vamos a escuchar la cumbia del aguacate, o la palta, o como le quieran decir.
0: Ahora sí, ya llegó. La cu cumbia del aguacate Súbale que súbale que hay voy Súbale que súbale que hay voy Súbale que súbale que hay voy Súbale que súbale que ahí voy Échale aguacate A ese molcajete Échale aguacate Aguacate has, has, has. Échale cebolla Dentro de la olla Échale aguacate Aguacate has, has, has. Guacamole, chapachole y el bozole.
2: Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque... ¿Quién nos quita lo bailado? Estamos acá en este cuarto bloque... Que se nos fue rapidísimo hoy. Vamos a hablarles de... Como dijo Iván al principio... A donde vayan los iremos a buscar. Hace muy poco comenzó el juicio al militar retirado... Alberto Jaime. Que lo conocían como... La Bestia. Escuchen bien el nombre, ¿no? La Bestia. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzó a juzgar al militar retirado Alberto Jaime por el asesinato de la militante Yolanda Ponti. Esto fue en el año 1976, cuando Yolanda tenía 18 años y militaba en la juventud universitaria peronista. Ella viajaba en colectivo por el centro de la ciudad de la ciudad capital de la provincia cuando una patota del destacamento de inteligencia 122 del ejército que estaba comandada por Jaime le disparó a rojo. Jaime, cuya intervención en el crimen quedó plasmada en registros oficiales, estuvo fugado durante cuatro años hasta que fue detenido en el año 2019. Durante alrededor de cinco jornadas un mes y medio aproximadamente, los jueces José Escobarcelo y Luciano Lauría y la jueza Elena Dilario comenzó a revisar el crimen de Ponti, un caso que fue utilizado como prueba en juicios de lesa humanidad que anteriormente se habían llevado a cabo en, en esa jurisdicción, pero que hasta el momento no contaba con responsables atribuidos. Hamler es el primer acusado de su muerte, entonces enfrenta cargos por homicidio doblemente calificados. Y será el único, pues el resto de los militares y policías civiles que integraron la patota que lo asesinó ya fallecieron. Y porque tardamos tanto, que obviamente todos ya fallecieron, está muy viejos. Y lo que sucedió es que a mediados de la década de los 70, Ponti residía, militaba y estudiaba en, en la capital de Santa Fe, tras haberse mudado desde Rafaela, donde había nacido, en el año 1958. Y esa patota del destacamento de inteligencia 122, como ya, como ya dije, eh, la estaba buscando, por ser referente de la juventud universitaria peronista, la marcó, la siguió y la interceptó eh, la tarde del 1 de diciembre de 1976, en pleno centro de la ciudad, cuando abordaba un colectivo. Y bueno, esto quedó eh, registrado, como dije antes porque además de asesinar a Ponti, al conductor del transporte y a otro pasajero, la balacera también mató al represor Oscar Alberto Cabeza. Este registro se convirtió en la prueba principal de esta investigación preliminar del caso y del juicio, ya que eh, alberga testimonio de todo el personal que intervino en la patota. Esto es una nota que está en, en página 12 y esto es lo señaló Nicolás Saco, que es el secretario de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Santa Fe y que está interviniendo en este debate eh, a partir de aquel sumario se pudo identificar a los siete integrantes del grupo de tareas según detalló en su momento eh, un periodista del, del diario Página 12, Juan Carlos Tizani y aportó los nombres del suboficial Nicolás Correa que le decían el tío el teniente Julio César Domínguez que le decían Potín el sargento Elodoro Jorge Guate, que le decían Lolo, eh, cabezas y un oficial de la Policía Santa Fecina, estaba scripto a la inteligencia militar Héctor Romeo Colombini, al que le decían Pollo. Todos ellos testimoniaron en el documento, además del propio Jaime, no por cierto, quien estaba a cargo del operativo y según las declaraciones fue quien disparó contra Ponti. La patota se completó con un agente civil de inteligencia, al que Jaime en su momento no identificó. La instrucción fue demasiado larga y garantizó la impunidad de los integrantes del operativo, pues tres de esos represores fallecieron impunes. Esto apuntó la abogada de la regional Santa Fecina de Hijos, Lucía Tejera, que participa como querellante en el debate. El tío, Lolo y Potín no llegaron a ser siquiera procesados. Y Jaime fue recién detenido en el año 2019 Permanecer cuatro años profe. Cuando finalmente fue indagado, se negó a declarar, aunque aportó la causa que en sus años de militar lo conocían como amorfo o bestia, debido, según él, a su contextura física. Sobre el material hallado ¿no? en, este sur, en este sumario, queda detallado ¿no? que de, del vehículo que venía persiguiendo al colectivo. Y se bajó Jaime, cuyo poder sobre el resto de los integrantes de la patota fue total, según la investigación, y disparó. Dos represores se bajaron de un Dodge a otro auto. Y dicen que a Yoli la hieren de bala en el abdomen primero y luego la rematan de un tiro en la cabeza. Lo cual demuestra que el objetivo de la patota no era detenerla, sino llevar a cabo este plan sistemático de aniquilación del oponente, porque era un oponente político y que desplegó la dictadura a lo largo y ancho del país desde mediados de los 70 hasta entrados de los 80. Eso puntualiza la abogada de Eiffel, ¿no? En el caso de Ponte, eh, de Ponti, perdón, se investigó en conjunto con otros delitos de lesa humanidad que fueron cometidos por el mismo destacamento. Se dice que esto no fue un hecho aislado y que el operativo era asesinar a Ponti, Bueno, y además de, de la bestia tenemos a un sacerdote que eh, había sido eh, investigado por crímenes durante la dictadura, este se había escapado a Italia, y el ministro italiano de justicia firmó una orden de extradición eh, de este sacerdote para ser juzgado en la Argentina en, en una de las causas de crímenes de lesa humanidad durante la misma dictadura, y el abogado Arturo Salerni, que representa a las víctimas italianas, confirmó que la orden de extradición de Franco Reverberi, de 85 años, fue firmada eh, hace un tiempito por el ministro de Justicia, Carlos Nordio. ¿no? Y acá, cuando decimos que la dictadura fue eclesiástica nomás, acá queda, queda refrendado lo que venimos diciendo en ¿no? las marchas, lo que vienen diciendo las madres y las abuelas. Porque Reverberi era un ex capellán militar de Mendoza, que era buscado por la justicia argentina desde el año 2012 y que luego de haber huido de Argentina a Italia y de instalarse cerca del Parma, eh, Interpol también había emitido una orden de arresto contra él. Y luego de dos sucesivos rechazos, el Tribunal de Apelaciones de Boleña hizo lugar en julio pasado al pedido de Argentina y determinar su responsabilidad. ...en una causa que investiga secuestros y torturas... ...contra 10 personas y un homicidio... ...el gobierno italiano comunicó al Estado argentino... ...que inició el proceso para su traslado... ...y puesta a disposición de la justicia argentina... ...y él lo que usaba era biblia y tortura... ¿no? Reverberi es investigado por hechos cometidos... ...en el año 1976... ...en el Centro Clandestino de Detención... ...conocido como La Departamental... El ...que funcionó en la sede de los tribunales de San Rafael... ...en la provincia de Mendoza según consta en la misma causa, y allí se torturó a prisioneros políticos, sesiones en las que existía el sacerdote, a veces vestido con sotanas, otra con vestimenta de fajina militar, munido de una biblia y armado, según relataron sobrevivientes del tribunal. El sacerdote huyó a Italia en el año 2011, cuando se inició el juicio en Mendoza, en el que la fiscalía había solicitado que se lo citara a indagatoria para determinar su responsabilidad. Respondió de Italia, que por problemas de salud estaba impedido de cumplir con los requerimientos y, y posteriormente eh, pericias médicas rebatieron los argumentos. Y en el año 2012 la justicia argentina lo declaró en rebeldía y comenzó el pedido de extradición, que primero fue rechazado en primera instancia porque la acusación solo incluía denuncias de torturas, eh, delito que no es imprescriptible en Italia, pero los nuevos testimonios reunidos en la causa de Mendoza permitieron ampliar... La acusación, ¿no? Y el 10 de julio pasado, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia concedió la solicitud de argentina luego de que la Corte Suprema de Casación le ordenara que en un nuevo fallo teniendo en cuenta nuevas pruebas. Y como parte de este proceso, el Estado argentino impulsó la modificación de la jurisprudencia de la justicia italiana, que solo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad. Eso subrayó la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, porque claro, para ellos, el ser torturado no era un delito. No sé qué empezará la justicia italiana. Bueno, y se estima que este antecedente tendrá impacto en otros casos similares, como el del ex militar argentino Carlos Malato, quien reside en Italia y es requerido por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de un centenar de personas que en Japón, ¿no? Bueno, esto traía colación porque... Ya habíamos empezado con, con, con esto de que a donde vayan los iremos a buscar y se siguen buscando los eh, culpables de esos crímenes en la dictadura. Recuperan, se recuperan los nietos
1: secuestrados, los nietos apropiados y van presos quienes tienen que ir presos. O sea, vamos por buen camino. Ojalá sigamos, podamos seguir por buen camino. Bueno, y se nos fue el programa, Estelita, otra vez, rapidísimo,
2: rapidísimo.
1: Sí. Nos vamos a despedir con una canción de Flor Amargo que tiene mucho ritmo y también un lindo contenido en la letra, ¿no? Reivindicamos el derecho a no estar siempre dispuestas a socializar, a quedarnos de vez en cuando en pantuflas, a enojarnos o sentirnos frustradas, ¿por qué no? Algunas veces... Cuando las cosas no nos salen como uno quiere, cuando no, uno se esfuerza y, y igual no lo logra. Bueno, algunas veces nos podemos sentir enojadas o frustradas. Y no por eso tenemos que estar dando tantas explicaciones. Porque, ¿viste? Parece que las mujeres no tenemos derecho a enojarnos. Porque si no, enseguida, ¿cómo nos dicen? ¡Locas! Oh, ¡Loca! Bien, ¿qué es el título de esta canción, ¿No? Hay un personaje que seguimos en Instagram que se llama Dominga Habla Sola. Es una historieta, ¿no? Es un personaje de historieta. Es un, una viñeta. Y en una de esas viñetas decía el otro día disfruto de mi soledad. O sea, de vez en cuando puedo estar conmigo misma. Si sé que después te la puedo contar, ¿no? De eso se hace la vida. Un poquito para adentro y mucho para afuera. Hasta la semana que viene.
0: Siento mal y yo con el mismo carácter les he de contestar. No sé, tal vez yo soy quien piensa mal. Mi situación me altera. No estoy dormida. No podré salir